0: Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves, 8 de diciembre.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar
0: informado. 8, 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Segundo puente consecutivo de esta extraña semana acueducto prenavideña. Si nos escuchas en cartera, mucha precaución con la lluvia, está cayendo la mundial prácticamente en toda España. Atención especial al sur de la provincia de Ávila, al norte de Cáceres y en general, sobre todo en el tercio sur oeste de la península. La lluvia que tanta falta hace es sin duda una de las noticias de este día en el que se ha confirmado el adiós de Luis Enrique al banquillo de la selección tras la eliminación en el Mundial de Qatar. Su sustituto es Luis de la Fuente, hasta ahora seleccionador sub-21. Bueno, estaba cantado, oye, que le vaya bien, porque anda que menudo espectáculo. En fin, enseguida lo ampliamos con Manolo Lama desde Qatar. También te cuento ahora lo último sobre Perú, sin duda el país noticia de estas últimas horas. Pero déjame empezar con una de las imágenes de la tarde. Sí, la ha protagonizado el Papa Francisco durante el tradicional homenaje a la Virgen de la Inmaculada en la Embajada de España en Roma. Entre lágrimas, muy emocionado, el santo padre ha realizado una petición expresa por la paz en
3: Ucrania. Habréis voluto hoy si portarte el engraciamiento del pueblo ucraí. Pueblo ucraíno. Pero la paz que da tiempo, que llamo al Señor. En vez, debo ancora presentarte la súplica de los niños, de los ancianos. De los
0: es, es un documento absolutamente brutal. Luego se ha acercado a los periodistas. Bueno, no, a los periodistas no, a la periodista Eva Fernández, nuestra colega. Corresponsal de Copa en Roma A quien le ha explicado por qué No ha podido contener las lágrimas Evita, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Muy buenas tardes Ángel
0: Buah, qué
4: momentazo, ¿no? Sí, con decirte que ahora mismo Al escuchar al Papa otra vez eh, Me he emocionado Porque realmente ha sido increíble Y cuanto más lo escucho Más lo confirmo Mira Ángel, ese instante de emoción del Papa Creo que ha sido lo más fuerte En mucho tiempo los que estábamos cerca eh, nos hemos quedado compungidos, nos mirábamos porque no recordábamos haber vivido antes un momento así en el que el Papa literalmente se le han saltado las lágrimas y se le ha quebrado la voz, ¿no? Y cuando concluye el acto yo me encontraba en un lateral, eh, pero prácticamente, vamos, sí, sí, prácticamente la última de un largo grupo de fotógrafos y cámaras y enfocaba al Papa, porque claro, estaba ahí haciendo vídeos y veo que el Papa se acerca, se acerca en directo cojeando, porque además ha sido muy impresionante verle mm, sin silla de ruedas, manejándose únicamente con un bastón. Y cuando dejo de grabar, Ángel, porque veo que el Papa se acerca en directo Entonces dejo de grabar y, veo, y escucho al Papa Voy a saludar a los periodistas y, se hace, y se, según se va acercando dice Eva, ¿eh? entonces imaginaros cuando un Papa te llama por tu nombre claro. Pues sinceramente después de lo que acabas de vivir Y entonces lógicamente en ese momento tenía que preguntarle Por ese momento que acabábamos de vivir <risa>
3: derrota para la
4: humanidad. Efectivamente, eso es lo que ha dicho Ángel, una derrota para la humanidad. Ha confirmado, digamos que ante el mundo, que se había emocionado porque, porque había dudas, no, no se lee, las, las imágenes de la televisión vaticana le han dejado de, de enfocar en ese momento, digamos que por respeto, entonces el Papa ha confirmado a Cope que sí, se había emocionado. Y luego Ángel, pues imagínate, la RAI estaba emitiendo en directo a mi lado, ¿no? Entonces, claro, tampoco sabían qué había ocurrido porque el Papa se acercaba de repente, de repente ahí. Entonces me han metido en la RAI, pero ¿quién es usted? Porque el Papa que le ha dicho que ha sido un momento realmente increíble y... Y fíjate, Ángel, que que yo he estado a punto de irme de ahí, he estado a punto porque porque yo miraba la embajada de España, el balcón de la embajada de España y te aseguro que tenía mucha envidia, ¿sabes? Digo, mira que yo podía estar en el balcón de la embajada de España viéndolo tan ricamente y estoy aquí en una esquina porque porque no es que estuviera muy bien y fíjate, ha sido ha sido un premio, ha sido un regalo, ha sido un momento muy emocionante. Que probablemente no olvidaré nunca, Ángel
0: Pues seguro que sí Pues mira, no te digo que me alegro como si hubiera pasado conmigo Pero sabes que, sí. que te felicito gracias. de corazón, Eva Enhorabuena, un beso gracias. muy fuerte gracias Chapo de Y gracias Evita, cuídate
4: Gracias, un abrazo fuerte.
0: Adiós, gracias. chao Ahora sí, vamos con lo que está sucediendo en Perú Como ejemplo de la realidad de esa región del mundo El día después del fallido autogolpe de Pedro Castillo Lima ha amanecido mucho más tranquila que ayer Como nos contaba en mediodía Mitchell Un estudiante de finanzas en la capital del Perú.
3: ¿Cómo amaneció hoy Perú? De mejor manera que de ayer, evidentemente. Para ayer, ni bien se disolvió el Congreso, a los diez minutos ya tenías personas en la puerta del Congreso de la República, en la puerta de los principales poderes del Estado, protestando, saliendo a marchar con cacerolazos, invitando, por ejemplo, para a, a salir a defender tu democracia. Lo que pasa hoy día, en cambio, con el nombramiento expres de la nueva presidenta Inado Luarte, es un, un contexto mucho más calmado.
0: La última hora es que ya el expresidente Castillo ha pasado a disposición judicial, recuerda fue detenido ayer por la policía. Corresponsal en la región, Ernesto Coco, buenas tardes.
3: Hola Ángel, buenas tardes. Efectivamente, Pedro Castillo ya está a disposición judicial acusado de rebelión, conspiración y asociación delictiva y será también investigado por presuntos delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional. El ex presidente que podría recibir una pena superior a los 20 años de cárcel, ha recibido la noticia de estos cargos luego de llegar en helicóptero y esposado al penal de Barbadillo, donde Alberto Fujimori cumple una pena de 25 años de prisión. La destitución de Castillo fue ruidosamente celebrada por las calles de Lima. Por su parte, en sus primeras horas como presidenta, Dina Boluarte, luego de haber pedido al Congreso una tregua parlamentaria y política, las ocupó en una serie de reuniones, una de ellas con la fiscal general del Estado, Patricia Benavides, y el fiscal supremo Marco Amán. Además de los fiscales anticorrupción, que anoche mismo ingresaron al Palacio de Gobierno, donde incautaron documentos y ordenadores. Poluarte también se reunió con la cúpula de la iglesia y comenzó a delinear un nuevo gabinete de consenso y base ancha que permita acabar con la profunda grieta y seducir a los ciudadanos.
0: Más cosas. En Alemania están impactados con la macro policial que ayer desarticuló un grupo de extrema derecha que planeaba un golpe de Estado. ¿Sí? Los 25 detenidos han pasado su primera noche en prisión. Ya han comenzado a declarar ante la policía. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Los interrogatorios llevados a cabo hoy a los 25 detenidos permiten confirmar la tesis de la Fiscalía. El plan del golpe de estado era concreto, estaba muy avanzado y estaba previsto para septiembre. El brazo militar tomaría por las armas el Bundestag durante una sesión plenaria. Arrestarían y se llevarían a los parlamentarios. Esta tarea sería dirigida por Maximilian Eder, coronel retirado del ejército, al frente de un grupo que ya estaba siendo entrenado. Después asumiría el gobierno el Consejo. Bajo el mando de Heinrich XIII, Príncipe Royce que haría las veces de jefe de Estado, su número dos, al mando del brazo armado, Rudiger von Pescatore, excomandante de un batallón de élite de paracaidistas expulsado del ejército, se estaba encargando de la adquisición de armas. Todos los ministros de ese gobierno en la sombra, que llevaba un año reuniéndose, han sido detenidos, pero miembros destacados de la organización podrían haber escapado gracias a información por adelantado sobre la redada. Una fuga de datos del Ministerio de Interior podría haber facilitado su huida y está ahora siendo investigada.
0: De vuelta a casa, la noticia de la tarde es que el juez ha dejado en libertad con cargos a la mujer embarazada que inició por pues, estar de parto para provocar un aterrizaje forzoso en Barcelona. Se sigue buscando a los inmigrantes que lograron escapar por el aeropuerto. Juan Baño, buenas tardes. Buenas
1: tardes Ángel. Efectivamente ocurre lo mismo que ya ocurrió hace un año en Mallorca. No es la primera vez. Por lo tanto, medios de aviación civil hablan a cope de una clara interferencia ilícita en la security, la seguridad operacional de los vuelos en, en el segundo aeropuerto, por cierto, más importante de este país, el Prat. Algo muy grave. En la agencia española de seguridad aérea Aesa nos aseguran que tras lo ocurrido en Mallorca en noviembre del año pasado se reforzaron las medidas de control en aterrizajes de emergencia. Se diseñaron, nos dice Aesa, nuevos procedimientos para prevenir el uso de aeronaves con fines de inmigración ilegal. Un año después se demuestra que o esos procedimientos no funcionan o no se aplicaron la madrugada de este miércoles. Es lo que ahora se investiga, además de determinar si los 28 que salieron a la carrera aprovechando una falsa emergencia de una embarazada a bordo estaban o no organizados, si lo habían planificado y el grado de implicación de cada uno. Por lo pronto, las medidas policiales y judiciales, como tú decías, están siendo mucho más suaves que en Mallorca, donde alguno, por cierto, sigue preso y acusado de sedición. Fíjate qué palabras la falsa parturienta ha quedado efectivamente en libertad esta tarde, acusada de favorecer la inmigración ilegal y desórdenes públicos. Hay doce en búsqueda y de captura. A cinco se les permitió regresar al avión y continuar camino de Estambul. Otros ocho están en dependencias policiales. A algunos se les inadmitirá, como quien presenta un pasaporte caducado. Y otros tendrán que dar cuentas como posibles cabecillas o responsables de algo que, insisto, en términos aeronáuticos y de seguridad, es una auténtica
0: aberración. Y termino. Pendientes del bebé de 22 meses que permanece hospitalizado en estado grave en Sevilla. El abuelo se lo llevó ayer en su coche. Hoy han aparecido los dos dentro del vehículo. El chaval, con un hilo de vida el abuelo inconsciente, ha muerto poco después. Yolanda Guinado.
5: Según fuentes médicas consultadas por COPE Andalucía, el niño llegaba en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla sobre las dos de la tarde. Su estado era muy grave. También podemos confirmar que el abuelo fue encontrado inconsciente y no pudieron hacer nada por salvar su vida. Unos vecinos se encontraban en el coche unas horas antes con los dos desaparecidos dentro. Cristóbal Carrillo es el alcalde de Manzanilla.
6: Algunos de, de los vecinos que estaban allí se percataron
1: de la del de, 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 de vehículo coincidía con la con la
7: realidad de lo que estaba viviendo se acercaron y vieron que bueno, estaba el, el hermano
4: el
8: padre inconsciente
7: y, y la y la madre la madre el niño que estaba con por algo de vida
5: el abuelo y el bebé desaparecían este miércoles por la tarde han sido unos momentos muy difíciles para la familia
3: sin dormir todos no y buscándolo por todos los caminos por ahí y ya no sabía ni lo que hacer ni, ni, ni nada. De
5: eso. Ahora Ángel, todo su entorno está pendiente de que el pequeño se recupere.
0: Ya a esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos haciendo la interna. ¿Qué tal, Pau? Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Me ha llamado la atención este titular del cierre digital Estrategias psicológicas para evitar conflictos en las habituales comidas y cenas de Navidad En una entrevista el doctor Darío Fernández aconseja llevar una buena mentalidad Y tratar de evitar temas ambiguos durante las reuniones con familiares, amigos o compañeros de trabajo que se celebran estos días Y que culminan en los hogares durante las fechas más señaladas Argumenta el doctor Fernández que debemos acudir a la cita con un nivel de expectativas bajo también hay que tener claro que no es el momento ni el lugar para plantear antiguos temas pendientes que susciten rencores y que estén sin solucionar. Aconseja también tener la capacidad de no entrar al trapo de las provocaciones tratando de obviarlas y hacerlo con sentido del humor. Hay que saber cuáles son los temas tabú en la familia y evitarlos. Una buena estrategia, dice, es elegir entre los participantes a algún conductor que proponga conversar sobre asuntos neutros o triviales como suele ser, pues eh, no sé, hablar sobre series o bien sobre el Mundial de Qatar. Eso es lo que sugiere, pero precisamente lo del Mundial, después de que España haya sido eliminada, casi es mejor no tocarlo.
2: Expósito y Manolo Lama.
1: Deportes en la linterna. COPE.
2: Estar informado.
0: Deportes en la linterna desde Qatar, Manolo Lama. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Depósito. Vaya vuelta de calcetín que ha dado hoy el presidente de la Española, Luis Rubieles. Por la mañana anunciaba que Luis Enrique deja de ser seleccionador. Al ratito decía que Luis de la Fuente, actual técnico de la Sub-21, se hacía con las riendas del equipo español. A media tarde sabíamos que José Molina dejará la federación como director deportivo a partir del 1 de enero y que el exfutbolista Albert Luque ocupará su lugar. Es decir, que la Federación lo tenía claro, lo que ha ocurrido en el Mundial es un fracaso y hay que buscar nuevos horizontes. Mañana comienzan los partidos de cuartos de final, Brasil, favorita, se ve las caras con Croacia, dos amigos, Vinicius y Modri, frente a frente, Argentina, con la duda de Di María, se reencontrará con Holanda, Bangal. Veremos, perdón, con la duda de Paul, se encontrará contra Holanda y en Holanda ha dicho Bangal que quieren revancha. Y la última noticia tiene que ver con Sergi Bruguera. El, ya saben que era el capitán de Copa Davis, que finalmente dejará de dirigir el tenis español y parece ser que David Ferrer es el gran favorito.
0: Pues luego hablamos, Lama.
2: Hasta luego. Adiós, amigo. Expósito.
0: La linterna.
2: COPE, estar informado llega a la venta privada exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés con descuentos de hasta un 30% en más de mil marcas moda, lencería, accesorios, zapatería deportes, hogar solo hasta el 12 de diciembre venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés en tienda web y app
9: Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Han dedicado sus vidas al servicio de la iglesia. Han sido un ejemplo para los fieles. Han recorrido el mundo sembrando la buena
7: noticia. Ahora, desde un segundo plano, siguen trabajando por el bien común. Y tienen mucho que enseñar, mucho que
1: ofrecer y mucho que contar. Esta semana, Monseñor José Sánchez González, obispo emérito de Sigüenza, Guadalajara. No he venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por muchos. Eméritos, un camino de fe. El sábado por la mañana en 13.
8: Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com Nutrición de calidad para una vida sana.
11: ¿Toca cambiar los neumáticos? Muchoneumático.com ¿No encuentras la medida exacta? Muchoneumático.com Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, Burgo, camión. ¿Y los precios? Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de mil talleres colaboradores de montaje en toda España. muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
2: Umas. Mutua especialista en seguros para el sector educativo Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos Más de 800 centros ya confían en nosotros Visítanos en umas.es Umas, más de 40 años de vocación de servicio Era un 22 de diciembre de 1939 Cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo
11: Me gusta COPE porque es donde mejor me entero de lo que está pasando.
10: Hombre, hay varias cuestiones. Mire, nos paramos en el Mundial, nos paramos en las hipotecas, nos paramos en el sí
11: es sí. Porque tienen el mejor equipo de deportes. Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
2: Y porque me acompaña y me río muchísimo cuando salgo a correr y voy escuchando COPE. COPE es más que una radio.
11: También en COPE.es y en tu móvil.
0: Golpistas nazis en Alemania Putin con su guerra El gordo de Corea tirando cohetes Maduro con sus paranoias China con los chinos Los ayatolas RQR Como dijo el filósofo El mundo se va a la mierda ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues para hablar de ello Tengo a John Uriarte Que será el único que sobreviva Junto a las cucarachas, los escarabajos Las ratas, las cochinillas y las pirañas ¿Qué? He visto Lucy entrado,
11: pero las pirañas, ¿por qué?
0: Porque a, a había que a alguien del mar.
11: Vale, vale. La lista. vale, vale pues, nada. <ríe> pues nada. Ni sumando películas Yo he comido piraña, tío. ¿Qué no has comido tú? Sí. Pero, en pero sopa, conocíéndote... en sopa y como a la brasa, igual. Ah, quería que te habías lanzado directamente al Amazonas también, y has cogido con la boca. También me lancé, pero no la cogí con la, tú la boca. Eres, tú eres capaz. Bueno, que decía que ni sumando películas eh, juntas a la vez, eh, encontramos a tanto editador y fanático junto. Que si seguidores de Hitler, que si estalinistas trasnochados, que si integristas islámicos... Bueno, sería más o menos esto. Sí, siguen trabajándole. Pero no suelta prenda. Le han hecho varias judiadas. Podríamos hacerle leer todo el listín telefónico. No.
1: Eso sería violar los acuerdos de Ginebra Escuchadme, soy vuestro nuevo presidente Todos los ciudadanos deberán cambiarse la ropa interior Cada hora y media Deberá llevarse por fuera Para que podamos
3: comprobarlo Apoyo la libertad de prensa, las elecciones Y la igualdad de derechos para la mujer No me lo creo ni yo
11: Te digo yo que he visto gorilas de discoteca En los años 80 más pacifistas que los líderes de hoy en día Pero muchos Padre mía, cómo está el percal. Bueno, total que con la crisis, el cambio climático y la amenaza de conflictos entre países
0: y algún loco que aparece por ahí, no sabemos qué será lo siguiente. Ojo, que Pedro Sánchez cada vez que habla sube el pan y ya soltó lo del apocalipsis no bueno,
7: Si me permite la, la expresión,
10: salvo una invasión zombie creo que este gobierno ha tenido que enfrentarse a situaciones absolutamente inéditas.
9: Hola, me llamo Daniel Velázquez, eh, tengo 21 años, vengo de Madrid. Eh, soy esteticista y soy experto en todo lo que es la temática zombie y también de la prevención de ataques zombies. Si yo bueno. estuviera con la mujer de mi vida, estaría dispuesto a sacrificar mi vida y algo que es muchísimo más duro para las personas, que es que en el caso de que ella se infectara, eh, evitaría toda la posibilidad de que ella pudiera convertirse. Claro.
10: Qué, gran, que qué, gran, qué
11: gran hombre, qué gran hombre. O sea, ¿para qué hablará Sánchez? Mejor que no hable, que yo me acuerdo de este tío Bueno, no sé quién me da más miedo de los dos Decía lo del cambio climático, exposito Porque la Tierra nos está dando pistas De que la cosa no está bien Sí,
0: a la sequía, las lluvias torrenciales Hay que sumar fenómenos como Filomena
10: claro Yo es que ya estoy preparado para todo Para las 10 plagas de Egipto Aquí está mi pecho, ya estoy preparado La conversión de agua en sangre La invasión de ranas, piojos, moscas Peste de gana, úlceras, lluvia de fuego Langostas, tinieblas, muerte de primogénitos Y reggaetón Yo estoy preparado las diez plagas de Egipto O como lo llama Pedro Sánchez Un trimestre cualquiera
0: ¿Por qué? ¿Tú me dirás? Qué bueno, Machel
11: Un trimestre, al esclavero lo ha clavado Nunca mejor dicho Bueno, pues dicen que vendrán otras filomenas, sequías y lluvias de golpe Yo ahí lo dejo ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues votar con la
0: cabeza Ah, bueno, y reciclar y sí. ahorrar agua, no contaminar Porque como dice Leo Harlem Hay quien contamina mucho
11: y luego, una cosa que llevo muy mal del tenis es que a nivel profesional venga a darles toallas, toallas, toallas y toallas. Y nosotros, cuando vamos de vacaciones, nos hacen sentir que estamos cargándonos el planeta. Cada toalla lavada roja, kilos de detergente, miles de litros de agua potable, se estropean las coladas de los hoteles y si se puede limpiar el jarapel toda la semana con la misma toalla. <risa> el planeta se lo va a agradecer. El planeta, señores, se lo está cargando la ATP. Muchísimas gracias, de verdad, un auténtico placer. Muchas gracias. es verdad, tío, es verdad. Claro, fíjate, que desprecian siempre las toallas. Y es que hay detalles que en los que no nos fijamos. Las ruedas que cambian en la Fórmula 1, que algunas están todavía para pasar la tuve perfectamente. Bueno, el, el, el miedo a un ataque nuclear también crece, por si fuera poco por culpa
0: de Vladimir. Sí, y en ese caso no quedamos ni uno. Bueno, salvo quienes aguantéis la onda expansiva.
11: Nosotros no somos como los del PP que se aferran a la silla. No sé si... Me voy para el pueblo... ¿El que faltaba? Gracias es, que, es que es gracioso. Es muy de aferrarse a la sí, silla, como sí, dice, sí, él, sí. Lo dice él. Lo mismo sobrevive, que este tiene pinta de sobrevivir mucho. ¿eh? Bueno, y si hay extraterrestres y nos están mirando, ¿vendrán a salvarnos?
0: Bueno, recordando a cierto experto en vidas en el universo... Me da a mí que no.
9: Ya que viene al mundo una evacuación mundial por extraterrestre. Al mundo vendrán dentro de poco 13 millones de naves de la, una confederación intergaláctica. ¿Ganímedes? De Ganímedes, de Constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. ¿Todo esto se está preparando ya?
11: Todo, todo se está preparando Yo ya. creo que ya han llegado. Ya han llegado, lo que no es donde han aparcado, porque como están las cosas en las naves, no sé. Bueno, si lo dice Carlos Jesús, yo me lo creo, este hombre podría estar perfectamente en la mesa de expertos del gobierno, si no ha estado ya, que puede ser. Total, que si llega el fin del mundo y todo se va a la
0: mierda, como decía el filósofo, habrá que volver a empezar. Bueno, pues habrá que volverlo a crear y para esto hay tutoriales en internet y televisión
11: La creación del hombre por Dios fue más o menos así Hola amigos de Creomanía Y esta noche os voy a presentar un nuevo programa Esta semana pasada hemos estado construyendo un universo infinito y un precioso Bilbao para contenerlo
0: Ahí estamos. Ya estoy coglo que lo he dejado, ¿no? Ya lo he dejado bailando ahí. Venga. ¿Qué? Chao, John. Claro. por las redes sociales, Luis Enrique se despide de la selección, da las gracias a la afición, pide apoyo para su sustituto, por supuesto todo por redes. Hola Silvia.
12: Hola Ángel, pues sí, como decías, lo ha hecho por redes a través de Twitter, poco después de que la Federación Española anunciara su salida y la llegada de Luis de la Fuente. Y sobre este tema nos escribe Lorea, dice que era lógico que no hubiese entendido lo contrario como aficionada y que aunque el papel de la Roja en Qatar ha sido bastante malo, da las gracias al míster por estos cuatro años al frente de la selección.
0: Tiempo de tertulia esta noche con Antonio Arraez y con David Alandete a las 10, las nueve en Canarias. Antonio propone.
11: Buenas tardes. Mañana conoceremos el último recibo de la hipoteca de Pedro Sánchez con Esquerra Republicana. La enmienda para reformar el delito de malversación.
0: Ojo, el pago del alquiler de la Moncloa no es para cuatro años, es para ocho. Pues luego hablamos, Antoine. Y esperamos
12: mensajes. Sí, puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna cope, en twitter arroba expósito cope, el whatsapp el 600544555 y en instagram expósito guión bajo cope.
2: Estás escuchando la linterna de cope.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
11: 22 de diciembre, Lotería de Navidad
8: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
11: Esta Navidad, Viña Pedrosa Fruto de la naturaleza, fruto del
6: tiempo Viña Pedrosa Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero Viña Pedrosa Crianza Reservas y grandes reservas Cepa Gavilán
0: y Pérez Pascuas Selección De Bodega Hermanos Pérez Pascuas Viña Pedrosa,
11: naturaleza prodigiosa
1: Profesionales de la construcción y la reforma. Siempre os hemos admirado. Porque hacéis sencillo lo más difícil. No necesitáis traje y corbata para ser el motor de la economía. Y llamáis a cada cosa por su nombre. En Bricomar nos pasa lo mismo. Y si nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
8: Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura. Que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
11: Esta Navidad voy a tope de flow, que tengo un extra de
8: ilusión. Hasta en el pavo pongo espumillón, con un extra de ilusión.
11: Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
1: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
2: llega la venta privada exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés con descuentos del 15% en una selección de tus marcas favoritas de electrónica y electrodomésticos solo hasta el 12 de diciembre venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés en tienda web y app alimentos más esta Navidad? ¿Por qué no baja el precio de los pisos? Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
1: Pilar, nos enfrentamos a la Navidad más cara.
2: Como
9: colofón al año más caro, en décadas, Carlos...
11: Y también a las 9 y media de la noche, en La Linterna con
0: Ángel Expósito. una hipoteca media de 150.000 euros, la cuota habría subido 3.000 euros al año.
9: Efectivamente. Es necesario que la banca.
2: El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en Cope y en La Linterna.
0: Siete y media, seis y media en Canarias.
2: Expósito.
0: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Llevamos 30 minutos contando la actualidad este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, a la espera de la anunciada enmienda de Esquerra Republicana sobre el delito de malversación, hoy Junts ha registrado la suya, que pide... Al loro mira cómo están las cabezas. Pide no penalizar la acción política de quien cumple su programa sin beneficiarse de forma ilegítima del dinero público. Y estos han gobernado, ¿eh? Bueno, el ministro del Interior, Dande Marlaska, insiste en el mensaje oficial del gobierno. No se relajará, dice la lucha contra la corrupción.
11: No va a haber eh, ninguna relajación en la lucha contra la corrupción. Y la lucha contra la corrupción es una seña de identidad de este gobierno. Lo ha sido siempre del Partido Socialista Obrero Español, con lo cual no tiene que haber ninguna preocupación. La máxima dureza y la máxima respuesta también criminal contra cualquier eh, conducta susceptible de ser calificada como corrupción.
0: Como era aquello de qué papelón, Marlasca. ¿Qué papelón? Segunda, Irán ha ejecutado hoy al primer preso condenado a muerte por participar en las protestas contra el régimen. Estaba acusado de herir con un cuchillo a un miliciano islámico en Teherán. Hay 11 personas más condenadas a muerte. Amnistía Internacional denuncia que otras 28 podrían enfrentarse a la pena capital. Tercera, el precio del petróleo ha bajado a mínimos de hace un año y como consecuencia hoy pagamos el precio de la gasolina a 140. 1,48 euros y el diésel a 1,56 incluida la bonificación de 20 céntimos un respiro para los miles de conductores que salen de puente hasta ahora o que regresan a casa tras unos días de descanso la lluvia, cuidadín, está complicando la circulación en muchos puntos de España así que nos vamos hasta la DGT a ver cómo está la cosa, Gonzalo Martín buenas tardes
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora seguimos atentos a varios siniestros. Cuatro de ellos complican la circulación en Madrid. Uno en la entrada a la capital por la A3 en el entorno de Arganda del Rey. Otro dificulta la salida de Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz. También en esa entrada por la A4 a su paso por Valdemoro y ya en la entrada a Madrid por la A6 en el entorno del plantío genera varios kilómetros de retenciones este último. Además, atentos a otro alcance que está provocando el corte total en Tarragona de de la C-14 a su paso por Villaverd-Montblanc en dirección Reus para encontrar desvíos por la Nacional 240 y otro dificulta la entrada a Barcelona por la C-33 en el entorno de Moncada y Reisac, provoca el corte además de un carril. Les pedimos especial atención en estas vías. Al margen de los incidentes, a esta hora en cuanto a retenciones van a encontrar dificultades en la entrada a Madrid por la A1 en el entorno de San Agustín de Guadalix. Destacamos también la A5 a su paso por Navalcarnero. Breves complicaciones también en Murcia a esta hora en la A30 en el entorno de Molina de Segura en dirección a la capital murciana. Y por lluvias les pedimos especial atención en varios puntos de todo el país.
0: Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, en apenas dos años las familias españolas vamos a pagar un 20% más por la cesta de la compra. La factura mensual se va a incrementar unos 70 euros. Esto se traduce en un gasto anual extraordinario de 850 euros. Ángeles, un estudio de CaixaBank que tiene en cuenta las consecuencias de la inflación. Te recuerdo que ahora la cesta de la compra es un 15% más cara que hace un año. Justo esta semana el gobierno, ya sabes, ha vuelto a plantear medidas para paliar la subida de los precios. También están sobre la mesa la aprobación de incentivos fiscales o ayudas directas para esas familias las más vulnerables. La intención del Ejecutivo es aprobar las medidas antes de que acabe este año.
0: Gracias, Pilar. A las nueve y media en clase de economía, analizaremos esas posibles ayudas que va a aprobar el gobierno y miraremos al mercado de la liquidez.
8: ¿Te imaginas producir y consumir tu propia energía solar sin tener que instalar placas en casa? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, está implementando una red de comunidades solares que permiten disfrutar de esta energía a viviendas que estén en un radio de 500 metros de cada comunidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
0: Nos acercamos al fin de... nos vamos al cine. Todos los jueves hasta ahora te adelantamos los estrenos del fin de semana con Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas tardes. Buenas
7: tardes. ¿Cómo estás, Ángel?
0: Empezamos. La variedad parece adueñarse de la cartelera porque entre las novedades encontramos una drama media, ya sabes, el género mezcla entre drama y comedia, una histórica, un musical animado, dos dramones y, por último, una biografía. ¿Cómo fue la charla Belénes de Cine? La Navidad, 24 fotogramas por segundo en San Sebastián.
7: Pues mira, ayer, una escapadita de estar de un día a San Sebastián, estaba preciosa, por cierto, porque la han nombrado no sé quién, porque eh, capital europea de la Navidad 2022, entonces han hecho un despliegue de luces, hacía mejor tiempo que en Madrid, llovía un poquito, pero luego la noche era espléndida, y entonces han hecho una cosa originalísima, es el 75 aniversario de la Asociación de Belenistas de la Guipúzcoa, eh, uno de cuyos eh, directivos desde hace años me llevaba persiguiendo para dar esa conferencia, porque di, un, un lo, ha, lo ha conseguido. ¿Lo ha conseguido, conseguido, un par de pregones <risa> navideños con películas es que las pelistas sirven para todo el cine y lo que sea no. José Roure se llama él y por fin lo ha conseguido porque la Diputación Foral de Guipúzcoa lo cual le honra se ha volcado con el 75 aniversario han vuelto a poner ya lo habían puesto el año pasado el, el inmenso Belén eh, de, la, de la Plaza de Guipúzcoa que es muy tradicional han puesto uno precioso en la propia sede de la Diputación y han hecho un ciclo de conferencias en el Centro Cultural Coldo Michelena que Empecé yo ayer con esa, una, una no conferencia otro. de no no esto de, de, de una hora y cuarto, poniendo secuencias de películas en las que el Belén y, en concreto, mm. eh, todas las escenas, eh, digamos, relacionadas con la Navidad, eh, tienen importancia dramática. Hay películas muy interesantes. Eh, o sea que
0: ¿Pusiste el Chencho, hijo mío?
7: Hombre, por supuesto. <risa> pero además, es que, ¿cómo no voy a ponerlo si este año le ha he hecho un homenaje a Santiago claro, Segura claro, en la película claro, Más claro, Taquillera? Claro. En Padre no hay más que uno o tres, pero es que tenemos además a los Reyes Maos pegándose con, San, con Santa además eh, liderado por un vasco como es Calda eh, Cala y luego tenemos también The Chosen que se está poniendo desde hace dos días en, la, en las carteleras incluso en el cine esta serie que el año pasado regaló a los aficionados a la Navidad un episodio especial llamado Los Mensajeros que es una preciosidad fue una, una conferencia y nos lo pasamos muy bien porque te puedes imaginar que la asociación de belenistas son los entusiastas han hecho una exposición preciosa de belenes de todo el mundo en la Diputación vale la pena verla además les han un espacio también en el Paseo de Francia, enfrente de la estación, eh, con un, con, además con un tenderete de estos tipo, la Plaza Mayor, la de Chencho, es bueno. eh, donde venden hay cosas de estas pequeñitas para los belenes que son geniales, está muy bien, muy bien, está estupendo.
0: Volviendo a las pantallas, las vacaciones navideñas siempre traen algún estreno potente. Hollywood espera estas fechas para sus grandes producciones. Vamos a, ver, vamos a ver algo in, especialmente interesante
7: Pues mira, a mí me gusta mucho Este primer estreno de la semana Que se titula así El viaje de París a París de la señora Harris
5: Quiero comprar un vestido De 500 libras Se ha confundido de lugar He ahorrado cada penique de lo que gané limpiando Usted no es nadie, es invisible
0: Es alguien que sueña con el vestido más bello del mundo Pero ¿quién es la señora Harris? ¿Por qué quiere ir a París?
7: Pues mira, es una viuda de guerra eh, que se dedica a limpiar eh, las casas y tal y que de pronto en la casa de una de las señoronas de, de Londres que, eh, que limpia ella, pues ve un vestido de Dior que se enamora de él y entonces gana la lotería y decide irse a París a comprarse un vestido de Dior estamos en los años 50, eh, Dior está en crisis y esta señora cose bastante bien, es una historia preciosa, me ha gustado muchísimo, de Leslie Manville, hacía mucho tiempo que no había una película apropiada para lo que mi hermana y mi madre llaman el club de las cursis, que yo lo llamo de las cursis y de los cursis, porque yo soy el cuarto socio después de mi sobrina también. Es maravillosa la película, tiene un poco de Frank Capra, tiene otro poco de estas series británicas increíbles, Christian Dior se ha volcado, ha, ha dejado cinco trajes maravillosos de esa época les han dejado reconstruir toda. les han dado los planos de la sede unas secuencias en la sede mira que el mundo de la moda habitualmente ha sido mostrado con dureza en el cine por, como símbolo de individualismo, hedonismo y tal así, es una gozada de película, es una preciosidad en un momento en el que hay mucho cambio además en en París, con lo cual lo ver esta señora, que es una señora sencillísima, magnífica película, la verdad, es una gozada, el viaje a París de la señora Harris, una delicia, bueno. dirigida por Anton, Anton, Antoni Fabián, que yo no le conocía mucho, pero en la que aletea todo el espíritu clásico, ¿eh? de las grandes bueno, comedias sí. clásicas.
0: La segunda película de este fin nos lleva a la guerra de secesión. Los esclavos son libres. Hay mil formas de morir en un pantano.
2: ¿Y si no vuelve? Vuestro padre va a volver. Jamás dudéis de este que volverá.
0: Jamás me derrotaron. Hacia la libertad es el primer estreno de Will Smith tras la leche que le pegó al otro en la ceremonia de los Oscars. ¿El público se reconciliará con el actor? ¿Está basado hacia la libertad en algún personaje histórico, ¿no? Pues sí,
7: yo creo que debería la gente, porque en fin, hay que perdonar y más ahora en Navidad, ¿no? Eh, y un mal día lo puede tener cualquiera, ¿no? Eh, no esta, mal, día lo, mal día lo tuvo el otro. Lo tuvo el otro, sobre todo. Pero bueno, no, este está pagando con creces su arrebato, sí, digamos, ¿no? ¿no? Parece ser que la rodó antes. La película es muy buena, película. Eh, es de Anto, Anthony Fuqua que es un director afroamericano que hizo ya Training Day, The Equalizer Los Siete Magníficos, la versión moderna que a mí me gustó también bastante y aquí es la historia real de un, de un soldado que suele ser vamos, de un es un soldado pero vamos, que sobre todo era un, un esclavo que le suelen llamar Peter Azotado porque es como se llamó la foto que le hicieron en 1863 con la espalda al aire llena de cicatrices es una burrada entonces es e indagaron en la historia real eh, y, y pues eh, con, con, cuenta cómo intenta escaparse de la plantación de Luisiana donde está con su mujer y sus cinco hijos le llevan a otro lado y entonces está en plena guerra de secesión es una historia magnífica que se ha estrenado directamente en Apple TV muy bien dirigida se ha dejado la piel Will Smith aunque rodara antes la verdad es que está en plan estrella de las buenas dejándose la piel es una película muy bonita porque es todo el tema del autocontrol, de la paciencia, de cómo él aguanta el tipo y en, en, esa, en, en esas virtudes tiene mucho sus eh, convicciones cristianas. Es magnífico porque hace un enfrentamiento entre el, el sincero, probablemente catolicismo, pues son originarios de Haití ellos. ...contra un protestantismo llevado al extremo... ...del Ku Klux y racista y tal... ...de en blanco, anglosajón y protestante, ¿no?... Eh, ...muy interesante la película... ...a mí me ha gustado mucho, con momentos épicos... ...esta banda sonora de Marcelo Zarvos... Eh, ...estupenda... ...y fotografía casi en blanco y negro... ...yo creo que porque cuando vieron las primeras secuencias... ...es, es bastante dura, ¿eh? ...la guerra de secesión fue cruelísima, cruelísima... ...entonces, claro, ver todo eso en, en color... ...te impresiona más todavía... ...entonces lo han rebajado el color... A mí me ha gustado mucho Me parece una propuesta muy buena Y yo creo que debería estar en los Oscars Pero claro, está vetado Para claro. a usted a saber, ¿no? A Enfrente saber. tiene a Ben Foster Que le va persiguiendo por todos los pantanos de Luisiana Es muy buena película, Hacia la libertad Qué bueno
0: Llegamos a un clásico navideño El musical animado Scrooge, Cuento de Navidad
3: Una noche buena y no tres Paparrucha He dispuesto que recibas
1: tres visitas antes del amanecer No puedes escapar del pasado, amigo
11: Esto
0: no puede ser real Jero, hemos perdido la cuenta de las no. versiones de Scrooge
7: Cuento de Navidad, el cuento de Charles Dickens ¿Esta es mejor? Bueno, esta es otra más, eh, quizá más moderna Con lo cual le puede servir a una nueva generación para descubrir eh, Ese y otros relatos navideños de Dickens que son magníficos Pues efectivamente, como decías tú, lo ha hecho Donald, lo ha hecho los teleñecos, los Simpson, Todos tienen versiones del Cuento de Navidad Esta es de un director que debuta escocés, eh, es Stephen Donnelly, y se llama que ya hizo una película de animación llamada Bienvenidos a Monster High, eh, pero está ya en plan potente. Y la verdad es que está muy bien porque ha cogido las canciones de una versión muy buena, de que se llama Muchas gracias Mr. Scrooge, de 1970. Entonces, me, me, no, medio animación, medio musical, eh, está está muy bien la peli. La verdad es que los diseños son buenos. Eh, quizá el Scrooge le falta un hervor. Pero tiene una canción, por ejemplo, a mitad de, de la película se llama Goodbye, muy bien coreografiada, además, que da gusto. O sea. Eh, claro, procede de un, de un buen musical con lo cual es, está muy bien y todavía la crítica a ese materialismo rampante que tiene Mr. Scrooge que ha perdido el sentido de la caridad cristiana que al fin y al cabo es lo mismo que resalta la película anterior de Will Smith eh, que es el secreto también un poco que hay detrás de la señora eh, Harris, eh, pues creo que está muy bien reflejada en la película es una buena propuesta para toda la familia que está ya en Netflix, eh. es desde hace dos semanas, estrenada en Netflix pero es de lo mejorcito que se va a estrenar estas navidades también para toda la familia. El pasado en la ciudad de Nápoles, en
0: nostalgia. Han
11: pasado 40 años. Eso es el pasado. Yo nací aquí y quiero morir. Aquí. Vete de vuelta, a África. regresa ¿Sí? a tu país. Este es mi país.
0: Jero, ¿cómo es el regreso de Felice Lasco? a su Nápoles natal ¿con quién se reencuentra?
7: pues mira, se reencuentra con la ciudad sobre todo y le entra una nostalgia que te mueres ha vivido 40 años en, en, fuera de Nápoles, en Egipto ahí se ha hecho mucho musulmán además es una historia un poco singular pero tiene toda la vida hecha allí pero se vuelve a enamorar de su, de su ciudad a pesar de que está dominada por la camorra cuyo jefe en la actualidad era íntimo amigo suyo en la infancia lo cual plantea un problema, pues si se quiere volver es un problema. Y entre medias intenta quitarle la idea de quedarse a vivir allí y traerse a su mujer desde Egipto. Un sacerdote, que es un personaje interesantísimo, que está haciendo una labor social espléndida de intentar evitar que los chavales napolitanos no caigan en las redes de la camorra. Eh, claro, se juega la vida todos los días, el sacerdote este. Eh, y la amistad entre los dos es magnífica. Es una espléndida visión de esa labor social que hacen tantos sacerdotes en tantos sitios del mundo eh, ...con la iglesia perseguida no solo por otras religiones... ...sino también por los propios mafiosos... ...por las dro los narcotraficantes... ...o sea, eh, en fin, esa, visión, esa misión de la iglesia... ...también de estar en medio de tantos conflictos humanos... Eh, es, es, ...hay una visita a las familias de, de napolitanas... ...del sacerdote con él, que es magnífica... ...es de un tema a entrañar. ahora... ...es dura la peli, es realismo social... ...es de este director llamado Mario Martone... ...que ya nos dio el año pasado, aquí me río yo... Eh, que era acercándose al personaje complejísimo de, de anuncio era una buena película eh, es una buena película para los que les guste el cine de arte y ensayo eh, basada en una novela de hermano Rea eh, casi todas las películas de hoy son novelas porque también la, eh, la primera que hemos hablado El viaje a París de la señora Harris ...es de, de, una, de un novelista más muy interesante... ...que es Paul Gálico, el de la aventura del Poseidón... ...cuando hay una novela detrás de los guiones... Mm. ...se nota mucho, a poco o sea peso. bueno el director... ...el peso, el pozo, sí,
0: está muy bien... Mm, mañana llega a los cines... ...una peli que nos va a recordar por la temática... ...a Erin Brokovich... ...el estreno de este fin de semana se titula... ...Goliath...
11: La tetracina, ...una sustancia totalmente inofensiva... ...según su fabricante, pero que la OMS... ...clasifica como cancerígena... ...esto podría resolverse con un acuerdo... ...voy a defender el caso hasta el final...
0: En esta ocasión, ¿dónde se lucha contra las grandes corporaciones?
7: Bueno, es en, en París eh, en Francia y esto es, es dura esta peli también, muy interesante Frederic Frédéric Tellier Salvar o Morir, que es otra buena película tiene un repartazo porque eh, de protagonista está Gilles Leluch, que es un abogado que no le ha ido muy bien y que sin embargo se hace caso eh, digo, se hace cargo de un caso que ha sido muy mediático porque ha pasado por el suicidio de una de las afectadas por un pesticida que está machacando a la gente en una zona, ¿no? Y es un pesticida aprobado por las autoridades internacionales y que detrás hay una gran corporación que está pagando a unos y a otros, ¿no? Con lo cual hay una corrupción política a todos los niveles. Muy interesante, o sea, cita a Arín Brokovich, que efectivamente es muy parecida, y también Aguas Oscuras, que es una buena película reciente, de un David contra Goliath, que por eso se llama Goliath la película, con esa avaricia a todos los niveles públicos, que desgraciadamente es tan habitual, y muy bien narrada, o sea, es compleja la peli, es espesa, dura también, es es para público exigente con tres hilos El tema legal, el político empresarial, los dramas personales de unos y de otros Fue el último papel de Jasper Ring, con lo cual cada vez que el reparto este que tiene es magnífico La historia es interesante y la verdad es que funciona bastante bien Es una buena película de, de ese nuevo realismo social, poco ideológico y muy duro eh, con el capitalismo salvaje y con ciertos planteamientos absolutamente economicistas y, y en lo que la avaricia es lo, lo que triunfa vamos. antes de conocer la programación de 13TV
0: nos detenemos en la biografía de Simone, la mujer del siglo
5: ¿Cómo no vamos a ser conscientes de la necesidad de unirnos para apoyarnos mutuamente y resistir así cualquier retorno del totalitarismo? Mi esperanza la puse en Europa
0: la superviviente del holocausto, Simone Veil es un personaje clave en el siglo XX, fue la primera mujer nombrada presidenta del Parlamento Europeo, ministra francesa de Sanidad y Seguridad Social. Lo siguiente es preguntarte si ante una buena peli, el personaje seguro que sí. ¿Es una biografía bien contada, Jero?
7: Pues mira, está demasiado abigarrado todo, porque claro, quiere hacer una biografía completa y es un especialista Olivier Daham este francés en, en hacer eh, biografía, porque hizo La vida en Rosa Grace de Mónaco, Edith Piaf ¿Qué pasa aquí? Que esta es muy ideológica a diferencia de lo que he dicho antes aquí empieza con un discurso a favor del aborto en la que caricaturiza totalmente las posiciones contrarias, ya a mí me echo para atrás ya... Y luego, claro, ¿qué pasa? Que ya, ya estuvo en Auschwitz, es superviviente de Auschwitz, esto, esto se recrea también, pero es un poco totum revolutum, o sea, junto a unas preocupaciones sociales de primera fila que sacó adelante ellas y que le llevó a liderar pues toda la incorporación de la mujer a los grandes cargos de de las instituciones europeas, pues hay también una visión, digamos, muy poco contrastada de muchos temas, de del aborto, la contracepción, de otros temas, que aquí es muy beligerante la película en ese sentido, ¿no? Eh, es interesante, es interesante, bueno, además Elsa Zibelstein, que es la protagonista de Más Tiempo, porque claro, como abarca toda la vida, y tres actrices que la dan vida, es muy buena, entonces... Eh, es una buena película, pero es un poco larga, es un poco pesada, es un poco abrupta porque va saltando atrás y adelante para darte elementos también de, de la infancia y de la juventud que han afectado luego al modo de ser de ella. Eh, ¿Algún detalle así poco cuidado por ejemplo el maquillaje porque claro, cuando tienes que avanzar con un solo con una sola actriz, un solo actor muchos años a veces se nota eso y luego las secuencias de Auschwitz son muy duras eh, pero bueno ya las hemos visto o sea, podía haber sido un poquito más escueto y menos ideológico porque ha hecho un totum un revolutum de reivindicaciones que en fin algunas yo las firmo, otras no, claro
0: nos vamos a ver qué echamos en 13
7: Hombre, lo que quieras ahí lo tienes Ahí lo tienes, Alfred Hitchcock Los, los cinéfilos ya sabrán que, que ponemos, echamos vértigo otra vez De entre los muertos, además la echamos a una hora Que a mí me está gustando cómo estamos grabando Pues el domingo a las 10 de la mañana eh, Si uno no se despierta ya no, pues mira, empezar con vértigo eh, Que es una de las películas según muchos A mí no es la favorita de Alfred Hitchcock La suya era con la muerte en los talones, él lo decía eh, pero esta es un clásico La crítica, le entusiasmó Muy psicoanalítica Con James Stewart, King Novak Con todos esos efectos visuales sensacionales Qué guapa. Del vértigo guapísima Está además con un tratamiento del color Que se enseña en las escuelas no Pues está, la echamos el domingo Pero es que esta misma noche No, mañana, mañana viernes eh, García nos echa solo, Dios lo sabe Que es un, un melodrama muy original De John Houston con Deborah Kerr Con Robert Mitchum eh, en, en la Segunda Guerra Mundial En el frente... Eh, de allí del Pacífico, muy interesante película, o sea que empezamos como siempre muy bien, acabamos muy bien, entre medias tenemos de todo, también vente a Alemania Pepe y a favor el domingo para echarnos unas risas, que eso siempre viene bien la risoterapia es buena, incluso también ponemos le llamaban Trinidad, que algunos nos bueno. marcó la juventud, algunos nos marcó la juventud eh, con los con los trastazos estos a palma abierta, o sea, sí, con, toda este, abierta. con toda la mano abierta. O sea que, <risa> y luego mañana también el negociador, Policon Suerte, el jinete Púrpura, la teniente O'Neill. O sea, buen, buen, buena programación. Un buen fin de semana. Pero sobre todo tener a Hitchcock ahí acabar el... Palabras de, mayores. El son palabras mayores? El cine, las pantallas.
0: Todo, nos acercamos a un, a un buen fin de... Para, más va a ser un tiempo de perro. Para ver qué sí, o sea, idea. Interesante. Jerónimo José Martín, como todos los jueves, en la linterna. Gracias, Jero. Gracias a ti. Adiós, chao. Si suena la trompeta a estas horas, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
6: ¿Qué tal, Gelote? ¿Qué pasa, chaval? Pues mira, es la historia de un mamut que tiene un millón de años, ahí es nada No le han puesto nombre, pero deberían haberlo hecho Porque los tres molares de la bestia han permitido a un grupo de investigadores Secuenciar el ADN del animal y conocer más detalles sobre qué pasaba en la edad del hielo Estos animales eran originarios de Siberia pero mira tú, llegaron a Norteamérica cruzando una especie de puente terrestre por donde ahora está el, el Estrecho de Bering. Bueno, el caso es que en los dientes de esta bestia descomunal se había encontrado el ADN más antiguo del mundo, como te cuento. Hasta ayer, que un grupo de investigadores de nueve países dieron a conocer en la revista Nature que ellos habían descubierto el ADN más antiguo del mundo en unas muestras de arcilla y cuarzo en el norte de Groenlandia. Tienen dos millones de años, un millón de años más que los dientes del mamut. Las muestras estas se encontraron en sedimentos que se habían acumulado durante más de 20.000 años. Y después pues se conservaron en hielo en la boca de un fiordo que hay en el Océano Ártico y en una zona de Groenlandia, en la zona más septentrional. Fíjate que el clima en la zona de Groenlandia en la que se encontró este ADN era entre 10 y 17 grados más cálidos que lo que hay ahora. Los investigadores creen que la ingeniería genética quizá pueda imitar... La estrategia desarrollada por las plantas y los árboles hace dos millones de años para poder sobrevivir en un clima caracterizado pues, por el aumento de las temperaturas y así evitar la extinción de algunas especies de plantas y árboles. Y el mamut, bueno, el mamut ya es historia. Mm. De un millón de años. Eh. Sí, no está mal. <risa> Gracias, Julius. Te espero Estoy un ratito. Pues, Hasta ahora, sí, amigo. Y adiós. adiós. Chao, chao. Chao.
2: De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65, ¿cuál es la receta?
6: Hay que escribir
9: la vida
1: Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación MAFRE presenta el programa tu futuro La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora Hasta con un 4% de bonificación por traslado Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es
6: Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
4: Eso es, aunque sea una segunda vivienda
1: Este viernes a la una de la tarde, Pilar García Muñiz y el equipo de Mediodía Cope abren sus micrófonos desde la Basílica Santa Eulalia de Mérida para celebrar el inicio de la cuenta tras del año jubilar eulaliense, que comenzará el 10 de diciembre de 2023. Recuerda, este viernes escucha Mediodía Cope y empieza tu camino a Mérida.
9: Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
11: Descárgatela.
2: Crystal Crack?
11: Crystal Box.
2: Crystal Crack?
11: Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
2: En COPE nos levantamos antes que nadie.
7: Tenemos dos horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto para muchos, para otros ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar y lo
11: hacemos con el primer despertador de la radio española.
7: ¡Buenos días, Pulpo!
2: ¿Por dónde andas? Argentina, ovejas. Con un programa que reivindica al trabajador nocturno. Juan
11: Carlos, buenos días. Buenos días, Pulpo. Estoy en Cartagena, llevo una cisterna de mercancía peligrosa y me encanta tu programa y la verdad que. De lunes a sábado, de 4 a
1: 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.